0: och välkommen till Svenskt Kötts podcast, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd för Svenskt Kött. I Köttpodden träffar jag intressanta gäster och pratar med dem om just kött. Idag har vi med oss Johan Djureskog, mästerkocken som kan det mesta om att laga till kött. Det är nu vi ska gå till botten med hur man får ut det mesta av köttbiten hemma i köket. Välkommen Johan!
1: Tack! Jättekul att vara här. Kött i mitt liv.
0: Ja, jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor så vi får lära känna dig mm. lite bättre. Så här, vem är Johan Djurskog?
1: Jag skulle säga att kock, i först och främst, har blivit krögare. För det har varit mitt mål. Man har många delmål i livet och en av dem har absolut bli krögare. Och jag älskar mitt krögarliv. Och, eh, och senast tiden har jag väl bara poppa på och blivit entreprenör liksom, också. Så Men just du har blivit
0: krögare med besked. Liksom. Du har två restauranger. Ja.
1: Rolls AG Och Rollkök är äger ju inte själv Utan det är Claes eh, Junkvist, min gamla barndomskamrat Vi träffades faktiskt när vi spelar fotboll Redan 81 Och sen så gick vi 789 tillsammans Sen så var jag ganska säker på att jag skulle bli kox. För det blev restauranglinjen eh, Och körde på som satan, la la Medan han, ja, vad gick han? Stadsvetens... Ja, han pluggade i alla fall Och sen så körde han eh, handels... Lite, ett litet break, ett år och var i London och blev kär i att jobba på restaurang och kom tillbaka och, och körde på med handels. Och sen så helt plötsligt så stod vi och jobbade på rollkök tillsammans och provade våra vingar åt en annan kröger. Som det gick åt helvete för och sen så kunde vi köpa rollkök och på den vägen är det. Det är fantastiskt roligt. Mitt liv är så roligt nu, det är helt fantastiskt.
0: Ska man säga så här, du lever din dröm.
1: Ja, just nu lever jag min Lite anglicism där, och så här, living mm. the dream. Min mamma är så, här, åh du får tänka på att det inte alltid kommer gå bra. Och det har hon sagt så här i 20 år och är jättenervös för att den dagen den stora motgången kommer. Men det är helt sjukt, det har inte varit så många motgångar i arbetslivet i alla fall.
0: Om jag säger kött, vad säger du då?
1: Nirvana. Nej men det är mitt liv, det är min passion. Sen jag blev kock i stort sett så alltid när jag har varit ledig och och ska äta och hitta någonting eller kommit till nya städer så har det varit längtan efter att hitta den perfekta köttbiten. Jag tycker inte mat blir godare än en god köttbit och ett gott glas vin och kanske en liten syrlig smarrig till. Det blir inte bättre än så.
0: Har du ätit surstek?
1: Jag surstek, jag lagat surstek, det var länge sedan. Jag gjorde, eh, när jag gick i kockskolan så provar jag alla Sankt Görans eh, recept, receptsamling. Så jag ringde till mamma eller, ja jag ringde vart det då, eh, och sa vad hon skulle köpa hem. Eller Just det, man
0: mejlade inte på det. Nej,
1: och sen så, ring, så, så, eller så kanske jag köpte hem grejerna och så stod jag mycket för matlagning för att prova igenom alla de här grejerna. Och surstek var faktiskt en av mina favoriter.
0: Jag tror att vi får berätta för lyssnarna, vad är surstek? Det låter ju inte så gott.
1: Det egentligen handlar om att, att rimma eh, eller marinera kött under en längre tid så att liksom, den skapar eh, enzymerna i köttet eh, får en, en syrlig arom. Liksom, eh, och, det
0: ska vara ättiga i ja, också. Etika, så här, typiska svenska smaker. Man kan köra, vin också. Ja, man kan köra vin
1: också men mm. då kanske inte det är så mycket svenska smaker. Mm.
0: Och vi kommer naturligtvis att lägga ut ett recept på surstek sen så att de som, blir, de som blir nyfikna ska kunna ta del av denna svenska delikatess. Eh, hur ofta äter du kött?
1: Ja, med ärlighetens namn så äter jag det säkert 5-6 fem, fem, sex dagar i veckan. Minst. Mm. Och tre gånger av dem är en, en skiva entrekott för det är godast jag vet. Och sen är det mycket så där prova kött. Vi, vi har ju Tre ton kött hemma som vi snurrar på på Och varje gång vi öppnar någonting nytt så ska det smakas. Och då är jag, jag är inte, står jag inte i köket hela tiden utan det är vår köttmästare Abbe som tar hand om det där. Och det ska graderas och vi ska säga vår åsikt om, om köttet.
0: Så att ni kan berätta för gästerna ja. sen ja, vad ja, det här kött.
1: Vi graderar då marmorering, vi graderar smakintensitet och vi graderar mörhet från en skala 1 till 12.
0: Och om du bara skulle få äta en kötträtt resten av livet, vilken skulle det vara?
1: Ja, men det blir och sallad. För jag tröttnar aldrig på det. Antikott, antikott, antikott. En biff, absolut. Det är det smarraste jag vet. Just anticotten kan man verkligen, tycker jag, känna vad det är för typ av kött. Framförallt hur djuret har levt.
0: Vilket är det bästa köttet någonsin har ätit?
1: Eh, det är galisisk gammal kyr.
0: Jag har hört talas om det.
1: Mm. Det galisiska köttet är helt makalöst. Tjurfäktningarna håller på att dö ut. Och om det var någon som lyckades leva för att hylla den. Det livet så. Fick den leva ett livslångt liv. Upp till ja, 30-35 år. Och bara stå och beta och ta det lugnt. Liksom. Och det köttet anses vara det finaste i Spanien. Gamla tjurar. Och den traditionen lever vidare idag.
0: Du var alltså ätit, ätit Ferdinand.
1: Ja, förmodligen ätit Ferdinand. Förlåt Ferdinand.
0: <laughs> mm-hmm. mm. Och vilket är det äckligaste kött du har ätit
1: jag gillar att ta hand om hela djuret och försöker verkligen prova allt. Och det äcklaste vi absolut har haft det är tjurpenis. Det går faktiskt inte att veta. Vad smakar Nej, det är egentligen bara en ä, kropp, liksom, som det går, det går inte ens att koka en mör. Nej, det där var ingenting. Men däremot, det, det var sti... inget på
0: AG. Däremot, sti... inget AG
1: yeah. <tî> Men testiklar vi har vi haft på menyn på både rollkök och AG. Och det påminner om, om Abbas fiskbullar. Mm. Isti- och, 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 Men det tar lite emot att trycka i sig sticklar, det ska jag säga. Det är lite ja. så där.
0: Den godaste korven, vad finns den?
1: Den godaste korven... Så. Ja, då, då kommer jag svara sobra sada. Ja, det är alla rester man hade när man slaktade grisen. Och det, det är gjort på den svarta grisen på Mallorca. Och eh, bara binder upp den med den här eh, spanska röka, rökta paprikapulver. Och trycker in den i urinblåsa. Och där har du en... Eh, en ma-
0: slags pölsa alltså? Nej, det,
1: det, det är nästan som en pastejkonsistens. Mm. Eh, extremt fet. Och alltså syran eh, i, i det här, det, det är makalöskott. skott påminner väldigt mycket om det svenska isterbandet. Då Fast utan korgrynen. Från Sverige så är det isterbandet som gäller. Jag älskar mm. isterband.
0: Victor Olsson i Blekinge har väldigt goda isterband.
1: Det ska jag komma ihåg. Mm.
0: Mm. Vann Schärk sm förra mm. året för isterbanden. Eh, om du var landsbygdsminister, vad skulle du ta tag i
1: då? Jag skulle förbjuda alla handlare- att huvudtaget sätta extra priser på kött. Märka upp kött var exakt var det kommer ifrån. Vilket kommer det då i sin tur att och göra att eh, svenska kommer äta kött mera sällan. De kommer bli mer fokuserade på var grejerna kommer ifrån. Och bönderna kommer tjäna pengar. Och kanske fler bönder i Sverige kommer att eh, starta en verksamhet som faktiskt fungerar. Och eh, det kommer höja statusen på, på svenskt kött enormt. Det är väl första jag skulle göra.
0: Jag tror att det första du skulle vara tvungen att göra för att kunna göra allt det här är att ta ut Sverige ur EU.
1: <laughs> ja, jo, absolut. Men där har du ju för mig den stora boven. Liksom. Mm.
0: mm. Vi kommer att fortsätta att prata om kött helt enkelt. Mm. Hur man hittar det bästa
1: köttet
0: och sådär. Och, och, alltså, kött är ju både någonting som har status idag men är också föraktat. Det har liksom hamnat lite i skamvrån sådär, de senaste åren. Är det, är det något som du har märkt?
1: Inte alls. Det är så himla roligt för att på Rolls för tio år sedan så ringde man sin leverantör. Så sa man så men jag vill ha en antrikott. Och den ska vara stenhård. Och stenhård betyder att den är väldigt marmorerad. Den är liksom hård som ett smörpaket. Och det var inga följdfrågor på från mig. Och inga följdfrågor därifrån. Och sen dögde inte när det kom hem så skickade man tillbaka det. Sen öppnade vi AG. Och då öppnade vi med kött från både Sverige och Skottland. Och egentligen hela Europa för att hitta riktigt marmorerat kött. Inga frågor från våra gäster. Och det här är sex år sedan. Idag erbjuder vi en köttlista, vi vill veta exakt var djurna kommer ifrån, vi jobbar med både svenska gårdar och gårdar egentligen från hela världen. Det är så roligt. Vi gör som små eh, liksom köttbrickor. Och, och folk där ute har fått upp ögonen för kött. Det är fantastiskt. När de kommer in så har de den där ögonen jag alltid har att. Och ikväll ska jag få äta den godaste köttbiten jag någonsin har upplevt.
0: Det har blivit så att samtidigt som köttet har ifrågasatts mer och mer och det pratas mer och mer att vi ska äta mer grönt och, och andra mm. proteiner och mm. så, så har också kötnöderiet utvecklats.
1: Ja. Skulle jag vilja säga att det har vi ju nästan skapat själva på AG eller om jag har gjort det eller så. Jag gillar att ta saker och ting så långt det bara går. Jag tycker vi är på god väg men vi är långt ifrån klara på AG på något sätt. Jag håller fullständigt med dig men grönsaker och sådär. Vi har serverat grönsaksrätter till förrätt men jag tycker fortfarande ska man äta kött då ska man göra det kanske mer sällan. Men när jag äter kött vill jag äta kött ordentligt. Jag hatar sådana små skiver, eh, Små putti nutt. Det gillar inte jag. Det är att jag äter kött så vill äta kött ordentligt.
0: Du vill inte få den här idén om kött som krydda?
1: Till Nej, Nej, absolut inte. Det är, det är inte. det är inte så jag vill i alla fall äta kött. Då säger jag bara igen. Kom inte till oss varje dag. Men kom, kom sällan men du kommer få en ordentlig stek hos oss. Mm. Och det gillar folk fortfarande.
0: Hur, hur mycket väger en ordentlig stek hos dig?
1: Du kan inte steka en biff eller en antikott under 300 gram. För du måste ha... Mellan 2,5 och 3 cm skiva för att det i huvud taget ska kunna gå och steka en, en snygg stekrad liksom. Eller en perfekt stekrad. 90-95% av våra gäster tar medium rare som vi vill att de ska göra. Men...
0: Så du tycker att man ska ta medium rare? Ibland så är det ju så här att det är mer match liksom macho att man ska ta rare. Nej, att det är...
1: men jag var också så där tuff förut. Nej, rare är en bra upplevelse. Det blir oftast... Fel.
0: Vad är det som blir fel?
1: Fett från eh, Wagyu till exempel, det smälter ju vid 25 grader. Det kan du äta nästan. Det kan du äta rare för det, det, en, det ska inte gör någon annan, för det är ofta så fett.
0: Och Wagyu är alltså den ja, här Wagyu, japanska exakt. rasen. Japan. Väldigt feta.
1: Ja, det är inte en ras utan det är egentligen att det är, eh, Wagyu betyder ju made in Japan, men eh, japanska svarta boskapen som är så här extremt s- superfet. Och det smälter bort det mesta. Men när det kommer till fett från våra djur, mjölkossorna eller köttdrasdjuren där vi kommer från så har vi inte samma smältpunkt på fettet. Och då därför behöver det komma upp lite grann för att det ska liksom börja smälta. Det gör det inte på rare. Utan rare blir oftast en väldigt seg, tråkig upplevelse. Så
0: medium rare.
1: Om du vill prata lamm så ska du den upp i medium för att komma till sin rätt tycker jag. Och även kalv. Mm. Tillbaka till... Någonting som, som jag förmedlar på AG varje dag. Just när jag går fram till en gäst. Vad, vad är bra kött för dig? För att man ska förstå våra gäster så brukar jag dela upp att det finns, som jag ser det, tre olika typer av nötkött. Ett har vi då mjölkkossan. Som är uppfödd för att ge oss mjölk i första hand. När den inte uppfyller sina kvoter på mjölk så skickar man den på slakt. Och sen så finns det då en, en kategori som heter köttrasdjur. Som är djur som är uppfödda för att bli mat. Generellt kan man dela dem i två läger. Ena är djur som är uppfödda på kolhydrater och andra är uppfödda på gräs. USA är ett praktiskt exempel på kolhydrater och Japan också. Där djuren har växt extremt snabbt och har absolut inte rört på sig speciellt mycket. Och varför gör man det? Jo, för att köttet ska bli så mört som möjligt. Men majs
0: och soja och majs Majs, soja,
1: och korn och olika säderslag. Det beror på bönderna. Det där håller på att ändras lite för amerikanska kockar när de har gräskött. Det här är ett fantastiskt sätt att få fram kött. Bra kött, stora volymer. Jag tror de slaktar upp på 30 miljoner djur där borta. Men för mig är det helt sjukt att man använder jordens resurser för att föda upp grödor. För att ge djuren för att de ska växa snabbare så att vi ska få ett mörrare kött. Men jag ska inte sticka under solen. Jag äter Amerika ibland och tycker att det är supersmarg. Det är en smarrig upplevelse. Det är nästan något kalvhållet, liksom. tokmör. Det är levepastej. Sen har vi då gräskött. Gröna gårdar, Sverige. Kooperativ som har gått ihop ett gengårdar, De är bara naturbeteskött. Vi har inte så mycket grönt gräs året runt här i det här landet. Utan de får de gå på hö när de står inne och så vidare. Skottland är ett praktexempel. Argentina. Men när man äter naturbeteskött. Ekokött eller så, då måste svensken lära sig att det köttet har gått och rört sig, fått fibrer. Det kan aldrig bli samma upplevelse som en hårdare muskler. Alltså. Ja, det är hårdare muskler. Det är en helt annan köttupplevelse, men det smakar ju så mycket mer. Och alla vet, äldre människor som kommer till mig, de bara, så här smakar det köttet förr. Och det måste vi lära oss. Sen kommer till mjölkoserna. Jag älskar mjölkossor. Den bästa köttupplevelsen jag har haft när det gäller hängmörat. Ska du hängmöra någonting väldigt länge, då måste det vara fett i köttet. Och det är fettet som multnar, som gör den här fantastiska nötiga smaken av brynt smör och så vidare. Det är köttet. Ja, du måste ha en bra kontakt som plockar fram det här köttet till dig. Men det är ett kött som kanske är mellan... Ja, jag slickar på fingret och... och känner på vinden. Eh, mellan 3 och, och 20 år har vi haft djur. Och det, det vet, ju längre ett djur lever desto mer smakar det. Alltså...
0: Då blir det åt det här galisiska hålet.
1: Ja, absolut. Mm. Jag är helt kär i svensk mjölkosa. Men vi gör ju en eh, köttprovning när man har chef's table hos oss. Och då brukar vi ta, då just det jag pratar om- Mjölk, kossa. Vi brukar ta eh, ett gräskött. Och så brukar vi ta eh, j- japansk eh, riktig kobi då. För det, det är hjärtligt häftigt första tugga. Alltså den är, den är, det är som någonting... Det, du och aldrig... det är en story också. Ja, det är en story och det är lalala. Men ofta så är det då gräsköttet som vinner. När de får det så här. Och det är ganska kul att göra de där eh, köttprovningarna. Det borde fler göra.
0: Men jag ska berätta något glädjande för dig då, mm. Johan. kött håller på att sätta igång ett arbete för att eh, plocka fram och till och med slutuppföda slutmjölkade SRB-kor.
1: Mm. Det är fantastiskt. Det är, det är någonting som jag också har tänkt på jättemycket. Att man, istället för att rosa där, tack ska du ha för nu gör det inte mjölk längre. Och att de får liksom äta upp sig lite grann så kanske man kan öka på den här fantastiska potentialen i det köttet har. Det, ja, det är, du får en high five. Mm. <här> det är fantastiskt.
0: Om man ska steka kött hemma, vad ska man tänka på då?
1: Jag brukar säga så här. Det står ju i alla kokböcker nu med att man ska ta ut köttet och låta det ligga och vila. Jag tycker det är fel. I alla fall speciellt när du är hemma och inte riktigt har de här kanske superheta temperaturerna som vi har på restaurang. Skär ditt kött i 300 grammare. Och sen så lägger du det i torkat papper i kyl- kylen så att det är riktigt torrt. Och det gör man för att det inte ska finnas någon vätska på, stek- på snittytan när du stoppar det i... så, man, så
0: man lägger liksom det runt ja,
1: eller äh. emellan Aj, men, eller Runt på båda, båda ja. snittytorna. Mm. Så att det inte kokar när man stoppar ner i stekpannan. Sen tar du fram två stekpannor. Äh, sätter på de stora plattorna. Ja, det beror på vad man har för spis, men nästan max. Är det entrekott så behöver du inget extra fett. Är det inte någon fet entrekott eller en biff... Då kan man köpa talg. Den tål väldigt höga temperaturer.
0: Och talg är alltså nötfett?
1: Ja, det är allt, allt egentligen fett på hela kossarna Det är jättefint för man använder verkligen hela djuret. Vi, vi friterar våran potatis i det på, på AG till exempel. Det går att använda till jättemycket grejer. Eh, nog om det. Eh, och sen så eh, saltar man och pepprar. Och då ska man inte salta med såna här flingsalt. För eh, då kommer ju inte heller snittytan ner i stekpannan. Ja, för då
0: hamnar den lite upp. Ja, precis. Man vill ja, ja. ha en
1: god stekyta. Mm. Och sen så kan du vända dem där hur många gånger som helst. Ska du göra medium rare ska du gå upp i ungefär 40 grader in i temperatur. Och det här är det fina med att den har varit kall innan. Hade den varit varm innan så hade det förmodligen gått så snabbt. Så att det inte hade hunnit fått en fin färg när den har legat ute. När det liksom når upp i 40 grader då. Då tar man köttbitarna och lägger dem på en kall tallrik. heller över, över fettet. Kall tallrik alltså? Ja, så att de liksom eh, kommer ner i, i, i temperatur. Och gärna inte på ja, okay, varandra. Okej, för att
0: det inte ska fortsätta att varmas ja. för mycket inåt. Exakt. Mm. Och
1: därmed när man har stekt en oxfilé eller antikott och ta ut den från ugnen när du kommer upp i din stektemperatur och lägga på folie. Det är no, no, no. Om du har kör en köttbit på 150 grader då är du 150 grader på utsidan. Så tar du ut köttbiten och lindar den i folie då går värmen rätt in och du får en överstekt kokt köttbit. Liksom. Tillbaka till våra antikotter. Sen låter du dina gäster gå och sätta sig eller familjen. Tar ut gratängen i ugnen blandar din sallad sista finishen ställer den på bordet. Kokar upp såsen eller värmer den ställer den låter alla gå och sätta sig. Sen tar du stekpannorna, rengjorda. Och sen så bara ger du, jag brukar säga, en liten kyss. Typ mellan 20 och 30 sekunder på varje sida. På samma temperatur som du hade när du stekte, Ganska varmt liksom. Så du får en ny stekyta. Lägger den på tallriken och serverar. Och då kan man dra lite flingsalt över och dra lite ny Malin svartpeppar ovanpå. That's it.
0: Mm, då blev jag lite hungrig faktiskt. <laughs> det lät ju faktiskt otroligt gott.
1: Och vill man hålla på på grillen så är det exakt samma procedur.
0: Mhm. Du pratade om att man skulle ha två stekpannor. Eh, vad, vad ska det vara för stekpannor då?
1: Själv har jag ScanPan hemma. Och jag tycker de fungerar jätte jätte bra. Inuti så är det och det blir väldigt varmt och de, de håller väldigt, väldigt bra. Men jag tycker vi ska inte förringa teflon. För det har så många väldigt bra e- egenskaper. Eller titan. Men varför inte en vanlig gjutjärnspanna? Den är fantastiska temperaturer i också.
0: Om man sköter
1: den? Om man sköter den. Mm.
0: Vad behöver man mer då? Om du skulle säga så här, fem verktyg man behöver i köket.
1: Ja, stekpanner, En stor, eh, antingen en gjutjärnspanna- eller en sån här stor Le Creuset eller någonting, en jätte. Eh, för när man gör sitt eh, långkok- då kan man ju göra det för två middagar- eller fyra middagar, så för att det är samma jobb. Liksom. Eh, så det slår jag ett slag för. Eh, termometer, absolut- en, självklart en bra stek, stekspade. Det måste man ju ha.
0: Vad ska den vara gjord av?
1: Eh, det finns några nya nu som är gjorda i silikon. Eh, som är väldigt bra. Silikon, eh, det brukar vara mitt favoritredskap i köket. Det är sådana här silikongummiskrapor. Eh, för de, mm. de kan du ha steke i. Du kan liksom hålla på och gulla med såsen. Så att det inte liksom, det godaste på, eh, i, i, i kastrullen när det är såsväg. Det är att hålla ner i kanterna. För det är där all smaken samlas. Man kan misshandla den så hårt för den tål ju typ 400 grader. Sådana stekspadar finns det. Pinsett är väldigt, väldigt bra. Och en sån här kökspinsett finns att köpa överallt nu. För att kunna
0: vända köttet
1: lätt och så. Ja, absolut. En bra ugn. Jag har ju ett Instagramkonto och... det som jag har blivit mest uppmärksammat för när det gäller det där. Det är absolut sist när jag gjorde bolognäs. Där jag liksom har olika typer av fläskfärs, nötfärs, ett par fläsksidor rimmade i. Jag stoppar gärna ner oxsvans, stekt i talg och så lite grönsaker. Men att du stoppar det i den här stora grytan då. Och sen så antingen går, gör det här på morgonen, det går ganska fort stoppa in allt i den där grytan skjuts in i ugnen så har världens godaste boll och näs när du kommer hem för den går på hundra grader där inne och sköter sig själv fläser
0: bu- du på köttfärsen då? absolut,
1: den måste stekas på det är mm. där är grunden till en bra köttfärs sås, eh, kommer liksom eh, eh, process liksom att det kommer upp över 150, 160, 170 grader liksom där karamell, ja, det här karamell det är nya smakämnen som kommer det är där måste man vara liksom Eh, men det gäller då, även om du då eh, plockar hem en skön högrev och, och eh, steker på hårt och eh, häller på rödvin och grönsaker och stoppar in i ugnen. Det kommer inte vara, det kommer vara helt perfekt när du kommer, kommer hem. Och gör gärna buffborgenjongenbokskinder eh, till det, exempel. Det kanske blir ännu godare då, den smaken. Hela oxsvans här. Kutta upp en oxsvans, steka på, på med röv, instoppa in i ugnen. Sköter sig själv.
0: Vi har skickat ut en rapport på stan för att lyssna på vad folk säger om tillagning av kött. Hur de vill ha sitt kött tillagat. När du
1: lagar till kött. Hur, hur brukar du laga till? Jag kan till? inte
0: laga kött. Nej. Utan jag... Jag är jättedålig. Jo, vet du vad vi gör? Jag använder sån här lergryta. Ja. För då gör sig allting själv där inne. Ja. Det brukar jag nästan alltid använda. Perfekt. Eller så är det kött köttfärssås. Ja. Det är ju lätt. Men sådana här köttbitar vet jag inte hur man gör. Men lergryta är toppen. In med allt. Och sen står det två timmar i ugnen. Och så. Då är det jättebra.
1: Stepparna. Mm. Mycket svenskt ekologiskt smör. Få yta på det. Och så kan jag vända den två, två gånger på varje sida ungefär, en eller två gånger på varje sida. Och bara salt. Och så låter den sakta, först ganska hårt och sen sakta. Så den, blir, den kan ligga en kvart, nästan tio minuter i stekpannan.
0: Jag tycker om att göra pårterstek. Dels så är det väldigt enkelt, det sköter sig själv på spisen. Man bara blandar ihop lite pårteröl och lite svart Och lite ingegnbär och lite kvittor. Och så låter man det koka och man kan ta vilket kött man har, till exempel något nötkött eller något viltkött. Och det bästa av allt är att det blir så fantastiskt god sås efteråt som så man använder det där man har kokat köttet. Många gånger så är långt jag långkok, det tycker bäst, jag tycker
1: bäst om. Men sen på sommaren så är det ju grill förstås, så. det tycker jag är gott. Nu får jag med. Ja, nu får du svara.
0: Tycker du om köttbullar? Mm.
1: Mammas eller pappas köttbullar? Mamma köttbullar.
0: Oj, ja, mamma köttbullar. Det slår aldrig fel. Det var intressant med hon som var lite rädd för att laga kött. Är det någonting som du stött på? Alltså folk som, som tycker att det är, det är jobbigt.
1: Ja men alltså, det är inte så himla lätt Att laga mat och Det stöttar man ju väl på hela tiden Jag tror att det är väldigt många som inte vet vad man gör Hemma Och det är fantastiskt roligt med både köttpoddar Och tv-program och allt vad som görs Det är fantastiskt
0: när du går och handlar kött i butik, mm. för det första, händer det?
1: Extremt sällan. Man är lite bortskämd när man har, har köttrestaurang. Då och fixar man och, och
0: om jobbet. du gör det, vad kikar du efter då? Alltså, vad, om du skulle vilja ge re- råd åt en konsument som är ute efter liksom, en bra
1: köttbit- det här kommer låta hemskt men jag brukar nästan oftast börja i, i extraprisdisken där, där grejerna kanske går ut den här dagen. Eller, dit går jag också. Och, och tittar kött som kanske inte ser så här klarrött ut och har legat lite för länge. Eh, jag har nästan fått lite gröna toner. Det kanske har legat några dagar extra. Och prata med Maria Lundsjö om det här. Man ska aldrig äta ett ryggdjur som man räknar med är någorlunda mört. Som är mindre än två veckor sedan slakt. För då har hela rigor Mortis-processen gått ur djurkroppen. Idag tyvärr så kan det vara så att våra stora, stora köttproducenter skickar ut köttet för tidigt. Och att handlaren inte har tid att låta det ligga i vacken. Utan skivar upp det. Och sen så ligger det där på sjunde, åttonde, nionde dagen när kött är som sämst. Och det är hemskt. För att jag menar, vilka köttbitar bråkar vi med? Vi bråkar med Amerika som har legat sex veckor i vacken på väg hit. Det är klart att det är topmört, men de har ju också en process när de tar fram sin, sina köttrasdjur som gör kött mycket mörare än vårt kött. Jag brukar säga att det ska ligga så långt på utgångsdatum som möjligt. Det är då köttet är där som är godast. Det måste ligga över en månad i vacken. Så är det.
0: Är det så att du någon gång funderar på att oh, det vore härligt att ha en egen gård så skulle jag minsan föda upp djur- så att jag får exakt det köttet som jag vill ha- och experimentera med olika raser och foder och, och så. Ja,
1: ah, det är min dröm. Absolut, 100% min dröm. Det finns en restaurang som heter El Capriccio- och ligger nere i Lyon- han åker själv upp till Galicien Och tar, tar hand om djurna Pekar på vilka han vill köpa in Och så köper han in dem till sin gård Och så får de gå där i 5-6 år Och sen så slaktar han dem Och så serverar han dem på sin meny Det anses vara världens bästa köttrestaurang Det är självklart en dröm Det hade varit kul nästa steg att få göra
0: jag lärde mig ett trick en gång som jag tyckte var väldigt mm. användbart. Som jag vill bara kolla med dig om mm. vad du tycker. vi skulle ha sex gäster på middag. Vi skulle äta biff. Vi skulle äta det i köket. För att så är det när man bor i Stockholm. Mm. <laughs> Då har man oftast ingen matsal. När man bor i lägenhet och det är trångt. Och vi skulle äta det i köket. Och jag kände att så här, steka på sex biffar. När vi sen ska sitta och äta på, i samma rum. Det blir för mycket stekos. Mm. Så jag gjorde dem tidigare på dagen. Mm. Sen hade jag fått ett tips om att då fråga gästerna så här vill du ha, eh, vill du ha det medium rare eller vill du ha det medium eller well done? Och, och utifrån vad de sa att de ville ha så körde jag in dem i ugnen mm. på om det var 220 grader mm. eller något sånt i ett an- det antal minuter som jag hade fått tips om att det då skulle vara inne mm. så att jag kunde liksom få.
1: Mm. Ja men det, det ska du göra till exempel, man kanske köra- Många gäster så är ugnen ett jättebra redskap. Och då kan du egentligen steka på den när som helst. Du kan till och med steka på den på morgonen så du har det gjort. Och jag förstår ju liksom det här med För då hinner man ju vädra också. Absolut, hundra procent. Du gjorde helt rätt tycker jag. För att det är många recept där det står att man ska köpa lågtemp. 100 grader rött kött. Då blir, då blir liksom köttet nästan leverat. Jag tycker man förstör det här fina liksom. Eh, att det finns olika konsistenser i köttet. Att det liksom... Så dundra på på 220-250 grader om det går. Eh, och sen använd temperatursticka. Så går det också jätte jätte Och då skulle jag köra upp köttet till typ medium rare. 40, ja, 45 grader kanske. Medium uppåt 52-54 grader. Det där är ett supertips. för Absolut. Steka på det innan. Mm. Inga problem.
0: Vi länkar ett tre också. Det tipset som ja, jag, det folk jag, jag, också jag, jag, är folk som vill läsa på. världens
1: bästa stekare som jag gärna delar med mig.
0: Ja, spännande. Mm, den kommer vi också länka till. Mm. Tycker du att den genomsnittliga konsumenten har för dålig kunskap om kött?
1: Ja, alltså det är, det är för taskigt. Och eh, det här med raser och frågor och sånt där har man börjat lära sig. Jag tycker att det har blivit bättre de sista 5-6 åren om man unnar sig att liksom köpa de här fina köttbytena. Men jag vet inte om det är... Ett genuint intresse eller om det är som du säger en statusgrej. Eh, men generellt så, 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 så är, det, är det speciellt nötkött. För nötkött är det fortfarande som jag pratade om innan. Vad har djuret ätit? Vad har det upplevt? Och hur gammalt är det? Och vad är det för ras? Vad är det för kön? Lalala.
0: Och då säger vi att köpa i istället.
1: Aha, och det är ju inte bra för bönderna kan jag säga. Eller det, det är en sån stor fråga, så jag vet inte om vi ska... <laughs> ja. Ja. Nej,
0: men det är ju bra om vi lär oss att tillaga fler detaljer på djuret naturligtvis. Att Absolut. vi blir säkrare kockar. Nej, men jag men tror i, att vad du menade med att det inte var bra för bönderna är väl just att, att köttfärs kan ju vara då en, en billig... För mm. köttfärsen är inte så jättebillig längre.
1: Nej, men du vet... Du vet i USA att det är så tar de lite brist på nötkött också. Så, i USA tar, vi, tar de ut 40 ungefär 40 styckningsdetaljer. I Sverige tror jag är generellt åtta. Resten blir köttfärs. För att vi behöver så mycket köttfärs. Mm. det är ju inte bra för bönderna. Men det är också en annan fråga.
0: <laughs> vad är baskunskapen? När man står i köket. Vad ska man kunna om kött?
1: Att kött blir godast tillagat på hög, höga temperaturer. Även om du ska göra en lång, ett långkok eller så. Så behöver det en bra stekyta. För det är ju det som är. Det har jag pratat om för ett maillards process. Att det liksom... Eh, nya smakämnen kommer ut och även om du ska stoppa ner det där i en gryta så kommer det där eh, karamellen som har blivit på köttet kommer gå ut i såsen och det, det blir inte samma grej som att stoppa i bara eh, en köttfärs eller köttbitar rakt i, rakt i en gryta och hälla på absolut om du ska göra en, en veloté-gryta, alltså en, en dillkött eller någonting skulle du absolut inte ha en stekgryta. Då blir det nog annat. Då blir det en buljong i historien.
0: Men det innebär att då ska det inte vara ner liksom ett halvt kilo köttfärs i pannan heller.
1: Nej, precis. Exakt. Att lite i taget så att det annars tar det för lång tid. Det blir kokt och köttfärsen blir torr och tråkig. Liksom. Sen generellt att göra goda såser tror, tror jag att folk gillar väldigt mycket att gå på restaurang för att vi hanterar och gör såserna på korrekt sätt. Och det är någonting som är relativt lätt att göra hemma men det tar tid. Det tar tid att laga riktigt god mat. Och det, det är därför tror jag restaurangbranschen går som den gör. Den går som tåget för att folk gillar att gå ut och äta för de kan inte äta lika gott hemma och har inte tiden.
0: Det är populärt att göra sin egen buljong också. Har du, det är såklart du har ett eget recept på buljong. Men om du skulle liksom tipsa, så, här, vad ska man tänka på?
1: Ja, men alltså det där kan ju göra sig själv i, i ugnen också. Eh, det är ju att man ska köpa hem ben, rosta dem hårt på slutet, sista halvtimmen, Gå in med tomatpuré så att den blir rostad. Och sen så är det väldigt viktigt att man eh, låter grönsakerna gå med en liten stund också så att de får färg. Och sen så är det egentligen bara stoppa det där i, i en gryta. Fylla upp med vatten. Stoppa in det i ugnen. Eh, Låta det gå ett dygn på 100 grader. Eh, så har du världens godaste buljong. Det är bara sila. Eventuellt koka ner det lite grann. Har man inte tid köp, köp färdiga buljonger också. Det finns bra sådana idag också. Absolut.
0: Har du en slow cooker?
1: Nej. Jag använder min ugn. Jag tycker inte man behöver en slow cooker. Jag har en tryckkokare tycker jag är fantastiskt om man har lite tid. Eh, eller om man, om man har lite tid. Jag menar. <laughs> Då är det väldigt viktigt att, att... Och det blir fantastiskt vad man ska göra. Jag tror att jag gjorde rotmos på typ åtta minuter eller någonting. I den där. Eh, och det, för det skulle gå fort. Så det går inte bara för att koka kött utan det, går, det är jäkligt smidigt.
0: Jag skulle ha en kemist som skulle tala om för oss vad det är som händer egentligen.
1: Ja, ja, jag, det fort. ja, det går fort. Ja, det är helt sjukt. Mm. Och du vet när man... Fläsklägg
0: och ja. sådär.
1: Mm. Det är, så är kokaren.
0: Mm. Vi pratar ju en del om slakt och så här i, i köttpodden. Och tror du att, att slaktare och styckmästare kan bli ett hipsteryrke i framtiden? Ungefär som kock och bagare har blivit.
1: Alltså, de har ju aldrig fått höjas i skyarna på något sätt. Det är ju typ... Ett extremt val- yrke fortfarande. Och det är bland de tyngsta, tuffaste jobben man kan göra. Stå i kyla och hålla på och hantera kniven. Det är rent av farligt och tungt. Det måste vara bland de tyngsta arbeten man kan ha, fortfarande. Ja, det skulle vara superhäftigt att höja dem på något sätt. Rik- riktigt coolt. Men hipster, jag skulle vilja vara en Ja, fast jag är ingen hipster, jag är så långt ifrån hipster man kan komma, men ja absolut varför inte, vi, låt oss höja styckarna det är ett häftigt yrke, det är mm. hantverk på riktigt, som att göra bärs
0: nu ska vi lyssna på vår återkommande expert doktor kött Maria Lundersjö som, hon har faktiskt doktorerat i kött och jobbat både på slakteri och har en egen gård med Och hon har lite att säga om det här med kvalitet på kött. Nu ska vi prata om kvalitet och vad det kan betyda på griskött till exempel. Kvalitet är ju helt olika saker. Om man tittar på till exempel en ekologisk gris och en konventionell gris så är ju inte själva köttkvaliteten som är skillnaden. Utan det är ju djurvälfärden som är skillnaden. Men den smakar ju ingenting. När vi väljer det köttet så känns det ju bra- Och vi vi kan vara nöjda att vi har gjort det här valet för att det har påverkat hur grisen har det. Men det är ju ingenting vi kan känna på smaken. Det går inte att mäta på ett objektivt vis. Det finns ju studier, man har gjort jättemånga studier men man har hittat väldigt få skillnader. Liksom faktiska skillnader på ekologiskt och konventionellt kött. Speciellt i Sverige där vi har... På nötkött så är det ju väldigt liten skillnad i Sverige eftersom våra konventionella nötkreatur också får så stor andel gräs. Mm, spännande.
1: Köttkvalitet. Hon hon är häftig, Maria. Ja, ja, men vi har haft utbildningar med henne för vår personal flera gånger på AG och hon är superhäftig. Hon har lärt mig jättemycket.
0: Jag var ju faktiskt med på en resa för några år sedan. Jag tyckte det var väldigt intressant just att du valde att att om din personal ska jobba så här mycket med kött så ville du att de skulle ha sett hela kedjan. Så att alla liksom från servitrisen till kökspersonalen liksom, in i en buss och upp till slakteriet i, utanför Uppsala lösta slakteri och eh, rundvandring
1: mm. ja, det var jättehäftigt och väldigt uppskattat och eh, vi skulle behöva göra en sån igen eh, för ni har
0: bytt ut så många
1: eh, ja, typ halva kök det är fortfarande kvar efter sex år typ. K- inte kanske inte är hälften kvar i servisen men eh, det där är ju supernyttigt, det där behöver man titta på hela tiden, det skulle alla behöva göra en slaktprocess går inte att säga att den kan vara vacker på något sätt. Men det sker så himla snyggt. Så att det, är, det är nyttigt att se att, att djurna har det ganska bra även in i döden. Det var jättehäftig upplevelse.
0: Ja, och nu är det ju dags för mig då att bekänna någonting. Och det är ju att jag inte alltid är i animaliskt fett. Ja, så Jag är en sån som skär bort fettkanten på köttet. Jag steker det mm. med fettet för det vet jag att jag ska. Men sen är jag inte den som skär tvärs över och tar den där fettbiten. Jag tycker liksom inte om konsistensen. Det är någonting som liksom, det växer i munnen och, och så.
1: Är det även på typ om du äter en kin till exempel. För det är ju väldigt många som tycker att det här kollagen när man har kokat det väldigt länge att det skulle vara fett. Men det är ju inte fett. Det är liksom... Jag har
0: inte, så, mycket, jag har inte Nej. så stora problem med kollagenet Nej. faktiskt. Nej klibbigheten har jag ah, inte så det är så
1: härligt
0: ja. <laughs> klibbigheten är inte så farligt liksom, mm. utan däremot liksom sladder på dillkött till mm. exempel, det, det kan jag tycka är jobbigt mm. och, och eh, Patrik, tjock... ja och jag skär liksom runt eh, istället och eh, även liksom en sån här tjock eh, kappa på, på biff och, och så det är, det är svårt
1: men du har inget problem att den är kvar. eller nej,
0: så? Mm. Nej, absolut inte.
1: Ja, men det, det tycker jag är härligt ändå. För jag menar, vi är inte alla födda efter en mall. Liksom. Bara man lär sig att det är faktiskt godare att den är kvar när man steker. Och antrikotten med en, den här kärnan i, eller ögat, liksom, den går inte att ta bort. Jag äter ju upp den med hull och hår. Inte varje gång, det gör jag inte. Det är nästan som att min kropp säger så här- det här behöver du idag eller någonting sånt där. Så idag skulle du käka den där. Men det kan vara lite olika konsistenser på också. Och jag gillar ju fett, men det är ingenting fel. Bara man lär sig att fett- är smakbärare och att det är lika viktigt som salt och peppar och de bästa antikotterna de är ju extremt feta om man tittar på den typen av antikott. gräskött kan ju aldrig vara så, så fett. Det. För de
0: har förbrukat det fettet ja, helt för, enkelt, exakt. de har behövt det Absolut. Liksom, i, sitt, i sitt liv det är de andra som har stått och blivit feta och överviktiga.
1: Exakt, så är det nu
0: börjar vi ju närma oss grillsäsongen. Och mm. när du som lyssnare har det här så kanske vi är mitt uppe i grillsäsongen. Eller som vissa tycker, det är grillsäsong om året om. Ja, det
1: börjar eh,
0: Men eh, hur ska man lägga upp en bra grillmiddag? Vad ska man tänka på?
1: Och grillning är ju, det har ju blivit liksom, det är världens populäraste sätt att och, och samlas kring, kring maten. Så är det ju. Jag tycker själv att har man tid så är det jättekul att prova på En barbecue till exempel och då till exempel bringa som är en billig styckningsdetalj. Rubba den och och, låta den gå över natten eller gå över hela dagen.
0: Torkrydda alltså, en en torrmarinad.
1: Precis, exakt. Förlåt. Tack Elisabeth. Och låta den den gå sakta men men säkert servera allt från någon amerikansk slå till en fräsch... Jag älskar ju att göra typ här på sommaren, det är det godaste jag vet... Min goda sallad, den är superenkel. Massa här i kuvert. den i toksaltat vatten. Hur länge då? Jag brukar ta den precis när den är, det fortfarande finns lite tuggmotstånd i, i. Och då måste man matcha det där. För att jag brukar spara då stekfettet från om jag har stek då eller så annat Så tar du talg. Det tycker jag är jäkligt smörjligt. Yxan är då båtar med rödlök. Kanske lite, lite vitlök och så bara steka ur det där. Sen brukar jag slå på lite rödvin- Gärna lite rödvinsvinäger också. Få upp syran lite grann. Koka det nästan torrt. Och sen gå i med taljen då. Om man vill ha ännu mer talg. Man kan göra det här med olivolja också. Går lika bra. Precis när, när bönorna är klara. Inte skölja av dem eller någonting. Bara låta dem gå i den här vinegrätten med rödlöken. Kasta på gärna lite persilja. Lite hackad körvel. Kanske lite dragon. Och så låter det här bara serveras direkt varmt och rykande. Det är min frus absoluta favorit. Så det blir det ofta. Och det bara med, med en köttbit. Då är jag nöjd. Kanske ett bitlöksmör eller någonting till. Supersmörigt. Sen eh, är det inte bara nötkött. Jag älskar gris också. Alltså Grisen på, på, på sommaren är ju fantastisk. Fläskar är... Det blir inte bättre än så. Sen... jag eh, kommer låta... Men jag är ju en sån som verkligen älskar flintastek också. Och att man då gärna väljer en, att köpa en, en gårdsgris. Och be stycken ta ut eh, flintastek eh, utan att den är färdig rubbad eller färdig då tormarinerat som man köper för det tycker jag blir lite roligt och, och gör göra ett litet eget hantverk på det där. Eh, flintasteken är för mig det svenskaste som finns och eh, jag tycker det är charmigt sätt att servera. Det blir liksom stor stor flintastek uppskuren som man kan ha för hela familjen, det är fantastiskt.
0: Ja men det är underbart att höra. Jag gillar ju faktiskt också flintastek så high five på det. <laughs> Så eh, flankstek var väldigt populärt för några år sedan, pulled pork har, har kommit och etablerat sig, steken finns än många år tillbaka, men vad är nästa grej på grillen?
1: Vi gör inte pulled pork, jag har ändå varit i barbecue-VM när jag har rest mycket i USA i söden, pulled pork är en rökhistoria. det är ingenting som går i ugnen liksom.
0: Så den ska göras på grillen Ja, alltså?
1: men nörda ner oss i sommar och gör en riktig pulled pork. Som ska gå low and slow eh, i, i röken. Alltså indirekt grillning, barbecue. Våga göra det där. Det blir en annan upplevelse med röken och så vidare. Det är ashäftigt, det är verkligen så himla, himla smarrigt. Det är någonting man kan sysselsätta sig med om man har tråkigt en dag. För det behöv- en barbecue behöver ju mycket vakt. Man får gå och titta till att man håller en temperatur kring 80-90 Kanske inte riktigt 100 grader för att det ska fortfarande hålla sig saftigt och koka torrt eller rökas eh, mört. Liksom. Ja, vad kan nästa vara? Ja, men låt oss säga att det är bringan då. Bringan är ju någonting helt fantastiskt och jag älskar ju nötkött. Bringan har ju väldigt mycket kolagen i sig som gör att den håller sig saftig. när man ja, Nötkött som går länge brukar ju ha en tendens att bli torrt. Där är ju bringan helt outstanding. Jag älskar bringan. Jag tycker det är bland det smaskaste man kan som finns också på kursen. Är den inte rimmad kokt så, så slå ett slag för barbecua den i sommar. Det tar en dag. <laughs> Men det är så jävla smarrigt.
0: <laughs> Då så jag tacka dig Johan för att Tack. du har varit med i köttpodden. Och eh, idag har vi fått lära oss att. Svensk rödbrokig mjölkko är ett av de godaste nötkötten som man kan få tag på vi har fått träffa en av de få svenskarna som är stolt ätare av flintastek och bringan är på väg in
1: bring yeah. it on, bring it on. <laughs> snyggt high five <laughs> Bra Synpunkter
0: och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter under namnet Svenskt Kott eller på vår hemsida som också heter Svenskt Kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade denna podd. Vi hörs snart igen.